0: Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, cube Radio. 1877, 827, 2346. Alors nous parlons avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien. Hey, le Richard! C'est-tu possible, Adrien, d'avoir des projets d'envergure de développement économique au Canada sans qu'il n'y ait pas un groupe qui bloque ce projet-là, quand ce n'est pas les écolos, c'est les Autochtones? C'est décourageant.
1: Hey, c'est incroyable, là. Puis, tu sais, ce pas comme s'il y avait 10 000. Manifestants. Ben ils sont deux, trois. Ben oui. T'sais, ils sont deux, trois avec quelques pancartes, puis euh, ils sont dans deux ou trois tentes. Euh, je regardais en Ontario, là, ils sont, il y a trois tentes, il y a une espèce de vieille gratte, euh, <rire> un bazou, puis euh, une coupe de berry. C'est incroyable. Là, ça, t'sais, tu parlais euh, avec. Euh, M. Mulroney tout à l'heure oui. de, de, leader, de leadership, et, et on a tellement un bel exemple ici de manque de leadership. C'est sûr que bon, tu sais, M. Mulroney avait une cause, c'était une cause noble, c'était une cause, ben euh, oui. c'était une super cause, là. Ici, c'est sûr que ça prend pas mal plus de couilles pour dire à ces environnementalistes-là et ces Autochtones-là, et « Tassez-vous de là, là tu ne peux pas paralyser un pays au complet. » Mais ce genre de leadership, ça se fait, là, regarde, tu sais, M. Mallory parlait de Ronald Reagan. Rappelons-nous que Ronald Reagan a congédié tous les contrôleurs aériens des États-Unis, là, parce qu'ils étaient en grève illégale, t'sais. Mm. ça prenait des couilles en tipite pour faire ça, là. Mm. ou prend Margaret Thatcher qui a réussi finalement à gagner la, la lutte contre les grévistes du charbon, c'était des gros conflits. là. Ici, on parle de deux, trois gars qui bloquent une traque de chemin de fer, et là, le gouvernement fédéral est paralysé.
0: Écoute, ça prend pas grand-chose, hein? une dizaine de personnes et puis ça met le pays à genoux. Oui, ouais, complètement, puis,
1: moi, L'autre chose qui me bogue un peu dans tout ça, c'est que contrairement à une idée reçue qui pense, qui nous fait croire que tous les gens de. que tous les Autochtones sont contre le développement pétrolier, il y a des nombreuses communautés autochtones, Richard, qui ont pris le virage du développement des ressources naturelles pour améliorer leur qualité de vie. Tu sais, tu en as qui. Qui sont, euh, que ce soit par exemple les, les cris du nord du Québec qui sont actifs dans le secteur minier ou euh, d'autres communautés autochtones de la, de la, en Colombie-Britannique qui, euh, qui ont euh, des, des investissements dans la forêt ou dans le gaz naturel ou d'autres communautés en Alberta qui s'enrichissent grâce au pétrole, il y a un paquet de, de communautés autochtones qui veulent du développement euh, économique parce que euh, du développement de ressources naturelles parce que écoute c'est ça que les fait vivre tu as, as aujourd'hui des, des communautés autochtones qui sont qui reçoivent qui ont plus besoin de subventions du mmh. gouvernement là, qui sont rendues autonomes euh, qui sont des, des gens d'affaires euh, des communautés entières qui ont été transformées par l'exploitation des ressources euh, tu sais ces gens là nos, nos Premières Nations, ça a été en fait nos premiers entrepreneurs du Canada. Tu sais, mm -hmm. sont, puis, puis et, et malheureusement, tu as encore bien des obstacles, ben, ben tu encore bien des autochtones qui se posent à ça. Tu as le projet Northern Gateway qui a été euh, choppé par euh, le gouvernement fédéral, même si 31 Premières Nations et communautés métisses avaient négocié des emplois puis des contrats. Tu as euh, le projet d'expansion de, 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 de Trans Mountain. Il y a, y a, y a une quarantaine de nations qui avaient signé des ententes avec Kinder Morgan là, pour, euh, qui étaient d'accord avec ça. Alors, tu sais, on, on peinture les nations autochtones euh, avec un grand pinceau euh, tenu par les environnementalistes mmh. pour nous faire croire qu'ils sont tous contre ça, mais c'est pas vrai, là.
0: C'est pas vrai, mais regarde, il y a des gens qui disent c'est très simple. Là, la situation est bien simple. Il y a des gens qui ne respectent pas la loi, t'envoient la police puis t'es arrêtes. Facile à dire, pas facile à ouais. faire. Parce que quand c'est les Autochtones, tu imagines, les images vont faire le tour du monde, regarder comment ils traitent les Premières Nations. T'sais, on vit dans une ère de rectitude politique exacerbée. Fait que tu fais quoi?
1: Non, t'as raison, là, parce que le, 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 ce qui se passe au Canada, là, si tu regardes The Guardian à Londres, si tu regardes le New York, les journaux de New York, ils en parlent, tout le monde en parle à travers la, la planète, puis évidemment, c'est les pauvres Autochtones oui, ben qui oui. font enlever leurs droits ancestraux, bla blablabla. Bla, 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 bla. Mais ça prend. En tout cas, c'est sûrement pas en allant te cacher euh, au Gabon, là, à faire des speeches au Gabon, comme le premier ministre. Je sais, moi, moi j'étais à sa place, je reviendrai ici, au plus sacrant, puis, euh, tu sais, euh, je prendrai le contrôle de la situation, mais tout ce qu'on a, c'est euh, du blabla. Euh, bon, le ministre des Transports, Garnaud, qui dit, oh, ouais ça commence à être sérieux, tu sais, ouais, mais c'est pas mal plus que ça, parce que c'est pas seul Tu sais, c'est tout le pays, non seulement ce sont les, les, les passagers de Via Rai, mais c'est ce sont les matières premières, c'est toute la chaîne d'approvisionnement du Canada qui est en péril. Là. Ah, ça fait dur. Tu sais, c'est comme tu le dis, c'est cette espèce de rectitude politique là, on oublie le gros bon sens. Puis, euh, tu sais, on, on, on finit par être dans cette, ce, ce tourbillon de rectitude politique-là qui est oui. paralysant.
0: Puis c'est ça, puis je me souviens même à l'époque de la crise d'Oka, la couverture internationale qui parlait du traitement des Autochtones, puis il n'y avait aucune idée de quoi il parlait. Il ouais. y avait des journalistes français là, qui étaient tous B.A. devant les, les Amérindiens et tout ça, qui avaient une couverture complètement biaisée. Euh, c'est un lose-lose situation. Soit tu fais rien, soit tu envoies... Euh, soit des policiers ou de l'armée pour les déloger, puis là, là tu es, 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 es considéré comme un, un colonialiste exploiteur. Pas évident.
1: Non, c'est pas évident. C'est sûr que. T'sais, les gens qui sont plus « conservateurs » vont dire exactement ça, envoie la police, envoie l'armée, envoie la GRC. Ils ont <rire> envoyé les gars, de la GRC. Là, la première fois, c'était avec une coupe de, de, de canettes de sirop d'érable pour essayer de les amadouer. Après ça, ils sont retournés avec des vestes par balles. <rire> mais c'est sûr que c'est un problème. Puis, mais à un certain point, il y, y a la règle de droit. C'est le, 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 la loi... T'sais, on disait, la loi, c'est la loi, mais il faut que ça se fasse respecter. Autrement, tu vas avoir un chaos complet. Tu vas avoir des minorités qui prennent la majorité en otage. Euh, et, euh, mais remarque, regarde, par exemple, Québec solidaire ou les groupes de gauche qui sont toujours en faveur de, de, de la désobéissance civile. Ben, voici ce que ça donne.
0: C'est ben ça que oui. ça donne,
1: tu ben oui. Alors, n'importe quel petit bobo, n'importe quelle petite réclamation, tu qui a bloqué les chemins de fer, puis le CN, tu les autres, c'est un organisme politique, donc, euh, tu sais, ils appartiennent à l'État, donc, c'est sûr qu'ils ne feront rien, tu sais, ils, ils vont rester sur le bord de la traque, puis ils vont attendre que quelque chose passe. de toute façon, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du contribuable. Alors, ils sont complètement impotents, ces gens-là, mais euh, il, faut, il faut vraiment... C'est un problème de leadership. Il faut que le premier ministre soit là, puis euh, prenne la pôle, puis euh, crée un, un, un momentum, puis aussi explique à la population internationale euh, ou euh, aux communautés internationales, comment est-ce qu'on… Tu sais, te... nous Autochtones, là, as-tu déjà vu le budget du ministère des Affaires indiennes,
0: Richard Écoute, là, attends une minute. Puis l'argent la, qu'on envoie là, au, euh, au chef des conseils de bande, là, souvent ça se rend pas, ça se rend pas pour régler les problèmes des Amérindiens. On l'a vu, il y a un paquet de chefs qui s'en mettent plein des poches.
1: Ah oui, puis ils ont peur, ils ont peur qu'on aille fouiller, fouiller dans leurs affaires. Tu te rappelles que Harper avait passé une loi disant, tout simplement disant, vous allez être obligé de divulguer, rien de divulguer, mmh. l'argent que vous faites, les salaires mmh. que vous prenez. Dans les, les conseils de monde, tout ça, ça a fait un fla-fla épouvantable, finalement, Trudeau a canné ça, mais ce sont des communautés, malheureusement, comme je te disais tantôt, il y en a des gens comme ça, il y a des communautés autochtones qui sont des entrepreneurs, des gens qui veulent faire des affaires, des gens qui ont, qui ont bien de l'allure, mais il y en a aussi qui, euh, qui têtent le système au maximum, tu toute la question de la de la loi sur les Indiens, puis de confiner oui. les, les, les Autochtones sur des réserves, les empêcher d'être propriétaires de terrain, parce que ces gens-là n'ont pas de terrain, là, ils ne sont pas propriétaires du terrain. Donc, quand tu n'es pas propriétaire de terrain tu ne peux pas avoir d'hypothèque, tu ne peux pas emprunter sur une hypothèque, tu ne peux pas construire sans avoir la permission du gouvernement. Tu sais, c'est vraiment... Tu as
0: vu là, les histoires que Radio-Canada a sorties sur les gens qui se font passer pour des Autochtones ben pour ne oui. pas pouvoir payer d'impôts. Il y en a plein il y en a plein qui disent qu'ils ont des ancêtres autochtones, c'est complètement faux. Tu sais.
1: Ah ouais non, on cherche <rire> tout notre, notre arrière mononcle <rire> autochtone, là, pour pouvoir sauver 15 de, de TST tu sais Non, c'est sûr que c'est fini par y avoir une espèce de, de fraude ou de C'est de, 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 un système, là, tu sais, euh, Alors, il faut il, moi, moi, je pense que. Il y a beaucoup d'Autochtones qui voudraient être autonomes, qui voudraient ben oui. pouvoir euh, être capables de, 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 de vivre de façon normale sans être sous le coup de ces conseils de bandes-là qui ben sont le, des.
0: Pensons à le, 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 si je... le, Wendake. Là. Les gens de Wendake, hey. c'est vraiment des, des entrepreneurs. qui ont tout le temps ah, ça, oui. jamais de problème avec les autres. Là. Ils, veulent, ils veulent travailler conjointement avec les Québécois.
1: Ah ben oui, ils, ils veulent prendre l'expansion. Euh, c'est des gens, tu vas là, puis il y a des commerces, ben y a des oui. restaurants, il y a des magasins euh, qui, sont, euh, qui appartiennent à, à des gens de la communauté c'est En fait, Wandake, c'est vraiment un des modèles les plus intéressant qu'on ben oui. voit à travers le Canada là, ah non, Alors déjà vraiment tripant.
0: Écoute, je veux parler de toi de, parce que tu parlais des écolos puis tout ça. Euh j'avais pas prévu de parler de ça avec toi mais toi non. on peut on peut improviser. Écoute, la nouvelle lubie, il y a eu un documentaire à Télé-Québec la semaine dernière, il y a eu un gros dossier dans l'actualité, la décroissance. Là, non. fait qu'ils disent il faut pas seulement acheter, euh, consommer vert, il faut moins consommer, il faut moins produire, il faut que les entreprises de vouloir grossir. Il faut que les entreprises diminuent. Il faut qu'il y ait de moins de gens qui travaillent, qu'on travaille moins d'heures. C'est la nouvelle lubie des go gauches. Mais moi, je dis, attends une minute, là, ça ne tient pas debout. Les gens qui travaillent moins longtemps, moins de gens qui travaillent, donc moins, moins d'argent envoyé à l'impôt, donc moins d'argent pour mettre dans les programmes sociaux. Il y a quelque chose qui ne tient pas dans cette affaire-là. La décroissance.
1: Oui, tu raison. Tu as raison, c est, c est, moi, je pense que ça vient de, de les environnementalistes. Euh, où il, y a, il y a une certaine groupe d'environnementalistes qui voient l'homme, l'être humain, comme étant euh, une, une espèce de, 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 de truc à l'extérieur de la planète, dans le sens où mm. c'est un, 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 euh, un poids, euh, sur la planète. C'est comme si nous autres, on ne fait pas partie de la nature. C'est comme si... On était des on
0: parasites.
1: C'est ça, des parasites. On est... Euh, on, on fait causer des problèmes. On consomme. On ne fait que consommer des ressources. Et, et finalement, l'homme est un, une plaie pour la Terre. Puis La Terre serait donc bien mieux si euh, on n'existait pas. Ben oui. Et cette espèce d'approche-là euh, fait que... Euh, tout ce, tout ce que l'homme fait, tout ce que la, la, le genre humain fait est, euh, est considéré comme euh, une attaque sur la planète, puis euh, finalement, la planète serait bien mieux si on n'était pas là. T'sais. Alors que tu peux avoir une approche environnementale responsable et intelligente euh, sans nécessairement euh, vouloir cette espèce de décroissance-là. L'approche économique... C'est le meilleur vecteur de progrès matériel de nos sociétés. Puis le progrès, c'est quelque chose qui est possible et qui est souhaitable. Mais, mais, mais pour y arriver, il faut. C'est sûr qu'on a un devoir d'explorer puis d'exploiter nos ressources naturelles de façon intelligente, puis euh, d'avoir euh, le, le moins d'impact possible sur l'environnement. Mais il y a des nouvelles technologies puis des pratiques plus responsables. Mais
0: mais tu sais, c'est normal d'avoir de l'ambition, comme euh, homme d'affaires, comme femme d'affaires, de vouloir faire croître son entreprise parce que tu crées de l'emploi, tu sors les gens de la misère, euh, qui soudainement ils ont des jobs, les immigrants qui arrivent ici ils ont des jobs. Puis c'est normal aussi de vouloir améliorer tes conditions, puis de de passer d'un d'une à une maison un peu plus grande. Puis je tu sais, veux dire, c'est comme si c'était inhumain. Moi je trouve que ça fait partie de, de l'être humain. Tu sais si un mécène qui se pointait à l'actualité, qui ont prôné la croissance. Si un mécène arrivait en disant, écoutez, nous autres, vous allez avoir de plus gros bureaux, plus de journalistes, peut-être des journalistes même basés un peu partout au Canada, vous allez avoir de plus gros moyens, plus d'ordinateurs, plus de pages de publicité dans votre... Penses-tu qu'il dirait non? Penses-tu qu'il dirait non? Nous autres, on est dans la décroissance. Voyons donc.
1: Quand je regarde l'histoire humaine, là, T'sais, toi puis moi et les gens qui nous écoutent, là, on est vraiment privilégiés parce qu'on vit dans une époque, dans une, une période, une tranche d'à peu près 100, 100, 100 ou 150 ans, là, je dirais depuis ben, en fait, la, la, la révolution industrielle. L'être humain n'a jamais été aussi bien. Mm. T'sais, y a, y a, y a, je comprends qu'il y a des guerres, mais y a, y a, y a y a il y a, y, y, a y, y a beaucoup moins de guerres. C'est les guerres beaucoup mondiales. Oui, il y a beaucoup moins de pauvreté. Quand tu penses qu'en Chine... On a sorti 400 millions ou 500 millions de personnes de la pauvreté depuis 20 ans. Quand tu penses que... En Inde? En Inde, il y avait à un certain point un objectif de l'ONU qu'on voulait qu ait, que tout le monde fasse au moins, gagne au moins 1$ par jour de salaire. Ben, on est rendu là, et on est rendu même à 2$ par jour. Je veux dire, Tu veux me dire, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais... Mais la pauvreté a diminué sur la planète, euh, la, la, les maladies ont diminué, c'est sûr. Il y en a tu aussi, sais, il y a le coronavirus, des mmh. choses de même. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que avec les nouvelles technologies, les pratiques plus responsables, avec finalement plus de libre entreprise, plus de commerce international, on a, euh, en tant que race humaine, on, on vit dans une époque privilégiée. C'est comme si ces gauchistes-là étaient comme je ne sais pas, comme jaloux, je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi, mais ils sont comme fâchés qu'on soit bien. Mais oui. euh, alors que moi, je pense alors que. que euh, c'est le
0: système capitaliste et c'est la mondialisation qui a permis à, à l'Inde et à la Chine de se sortir de la pauvreté extrême.
1: C'est ça, c'est oui. l'économie de marché, les échanges, des échanges librement consentis entre les individus, plutôt que des économies nationalisées ou planifiées par l'État. Et euh, T'sais, on on, on, on l'a vu en Chine. On a vu aussi, toi et moi, on l'a vu, là, on se rappelle de l'échec de l'URSS puis du communisme. T'sais. Nos jeunes euh, milléniaux, j'ose ont comme oublié ça. Mais écoute, l'URSS, la, la, ça a été un désastre. L'Allemagne mmh. de l'Est. Euh, euh, Cuba, le Venezuela, sont on a encore aujourd'hui des exemples de la mais, Nord mais, des mais, exemples.
0: Mais, mais malheureusement, tu le dis, il y a une ignorance de l'histoire qui fait qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vu ça euh, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en URSS. On leur on leur montre pas ça à l'école et là soudainement ils sont de nouveau séduits par les sirènes du communiste, du socialiste, tout ça parce qu'on leur a pas on leur a pas appris où, où ça a, ça a nous mené ça.
1: Oui, puis absolument. Pis, on disait tantôt que l'être humain euh, ne fait pas. En fait, l'être humain ne fait pas que consommer des ressources, parce que l'être humain crée des ressources. Il va, il va exploiter. C'est bien beau d'avoir une mine de fer, mais s'il y a personne qui l'exploite, euh, elle est là et elle ne fait rien. Alors, l'être humain, avec son ingéniosité, euh, sa créativité, sa débrouillardise. Euh, a créé des ressources puis a fait que euh, un paquet de monde sont sortis de la pauvreté. C'est ça la différence un peu, j'y vois généralement, mais, mais les gens de la gauche, leur approche, c'est l'être humain n'est pas bon, l'être humain n'est pas fin, l'être humain n'est pas intelligent et on a besoin de l'État pour mmh. dire au monde quoi faire, comment vivre tout ça. Alors que les gens qui sont plus en guillemets, de droite économique, ils disent, non, l'être humain, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller, donne-lui la liberté, enlève-lui les bâtons dans les roues, et ces gens-là, les gens vont, pas, pas à 100%, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pauvres qu'il faut aider, puis je suis d'accord avec le filet social, puis tout ça, mais normalement, l'être humain est un être qui est capable de que, que, que l'innovation, la créativité pour trouver des solutions à, aux problèmes de tous les jours, si on le laisse faire. Et c'est si pour ça que je parle,
0: moi c'est pour ça je, 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 je parlais à un, un militant écologique qui me disait, t'es naïf, Richard, t'es naïf, mais moi j'ai tendance à croire que le capitalisme va régler le problème euh, qui se pose à en l'environnement, puis tout ça, parce qu'il y a un entrepreneur quelque part qui est en train de travailler sur une façon des énergies vertes, puis euh, les gens vont vouloir acheter son produit, puis lui va faire de l'argent, puis en même temps, ça va bénéficier à tout le monde, puis selon moi, je suis peut-être naïf, mais je crois ça.
1: Non, mais tu sais, le le quand tu es propriétaire privé, de quelque chose. Tu peux être propriétaire d'une forêt, tu peux être propriétaire d'un terrain. Tu as un intérêt à long terme de protéger ton bien, de protéger ton, ton, ton environnement. Le gouvernement n'a pas la même motivation à long terme qu'un propriétaire pro privé de protéger l'environnement. Tu sais, la richesse du propriétaire dépend de la bonne gestion de sa ressource, puis s'il veut pouvoir profiter de sa ressource le plus longtemps possible, puis en tirer le plus de profit possible, lorsqu'il la vendra, ben, il y a un incitatif beaucoup plus important que le gouvernement d'en préserver puis d'en améliorer la valeur puis l'utilité. Alors, l'économie de marché, ça favorise la meilleure utilisation des ressources. Les gens vont. Si tu veux faire plus de profit, tu veux moins gaspiller. Donc, tu vas essayer d'utiliser la ressource de la façon la plus efficace et, possible. Et les
0: consommateurs sont plus responsables. Donc, si tu veux que les consommateurs achètent ton produit, tu as tout intérêt à avoir un produit propre, sinon, les consommateurs ne l'achèteront pas.
1: Oui, puis les entreprises, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. Et puis on enseigne maintenant dans les écoles que ah, ça, c'est pas bon, c'est pas bon, il ne faut pas que les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. Mais au contraire, en cherchant à maximiser tes profits, tu cherches aussi à réduire les coûts en minimisant la quantité de ressources que tu consommes. Donc, tu vas essayer d'être le plus efficace possible et c'est ça qui fait que. Tu gaspilles moins, donc tu utilises mais, moins de ressources. Mais eh.
0: Malheureusement, professeur euh, Adrien. <rire> <rire> non, mais c'est important ce que tu dis parce que on n'enseigne pas ça aux jeunes dans les écoles. La logique de l'économie. Tu sais, quel prof enseigne les, les chante les louanges du capitalisme et de la mondialisation? C'est pas ça. Fait qu'on les, on leur bourre avec des idées de gauche, puis d'être critique envers le capitalisme, c'est correct d'être critique, mais on ne remonte pas les bons côtés aussi, fait que, tu sais, je trouve qu'il y a un manque total dans, dans nos écoles là-dessus. Alors, heureusement, il y a le professeur Adrien qui va nous parler <rire> chaque semaine. Merci beaucoup, Adrien Pouliot. <rire> hey, salut
1: Richard, Merci.
0: Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.